0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, mich beschäftigt immer noch heute der Aufruf, die Belehrung, die Ermahnung von Jesus, die wir gestern im Evangelium gehört haben. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist nicht so einfach zu verstehen oder zu verdauen. Mich beschäftigt dieser Aufruf, diese Ermahnung und vielleicht haben auch Sie sie gestern gehört und sind noch daran hängen geblieben. Unsere Gerechtigkeit soll größer sein als die von Gesetzestreuen, die eben nur das Gesetz befolgen, aber nicht letztlich dem Menschen das geben, was er braucht. Der Begriff Gerechtigkeit meint ethisch gesehen jedem das Seine zukommen zu lassen. Während die frühen Philosophen Platon und Aristoteles Gerechtigkeit noch stark auf die Erfüllung der Gesetze beziehen, ist bei Thomas von Aquin im Hochmittelalter die Gerechtigkeit eigentlich eher eine innere Haltung, er spricht von einem Habitus, als eine rein äußerliche Gesetzeserfüllung. Und zwar bezieht sich diese Haltung auf das Bonum Commune für Thomas von Aquin, auf das Gemeinwohl aller. Diese, dieser letzte Aspekt hat auch heute meines Erachtens wieder eine starke Bedeutung erlangt, etwa in den Begriffen soziale Gerechtigkeit oder Klimagerechtigkeit oder Generationengerechtigkeit. Hier wird deutlich, dass sich der Begriff Gerechtigkeit also nicht nur auf das rein zwischenmenschliche Geschehen, also eine Individualethik bezieht, sondern immer auch auf die Gesamtgesellschaft und unsere Gesamtverantwortung für die Welt und die Umwelt. Im Alten Testament ist Gerechtigkeit das Verhalten gemäß einer bestimmten Norm und die Gemeinschaftstreue zwischen Gott und Mensch beziehungsweise zwischen den Menschen untereinander. Im Neuen Testament begegnet uns der Begriff Gerechtigkeit insgesamt 91 Mal, überwiegend in den Paulusbriefen. Bei ihm, beim heiligen Apostel Paulus, wird Gerechtigkeit zum Ausdruck des Heilshandelns und der Heilsgabe Gottes und des darin begründeten Gerechtseins des Menschen. Gerechtigkeit ist für Paulus also vor allem ein Geschenk Gottes und weniger eine vom Menschen selbst erworbene Tugend, sondern eben ein Reflex des Menschen darauf, dass er selbst Gott als den Gerechten erfahren hat. In diesem Zusammenhang sind die Worte und Gedanken Jesu eingebettet, die wir gestern gehört haben im Sonntagsevangelium. Und es wird so auch verständlich, wieso Jesus scheinbar an einer Übererfüllung der Gesetze interessiert ist. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Ihm ist es wichtig, wie der Mensch dem Menschen zum Nächsten werden kann. Jeder, der seinem Bruder zürnt, ist aufgerufen, sein Verhältnis mit ihm zu regeln es sozusagen ins rechte Lot zu bringen. Passiert das nicht, dann kann sich die Spirale der Gewalt aufschaukeln bis hin zur gegenseitigen Vernichtung. Im alltäglichen Verhalten miteinander und untereinander soll eine neue Gesellschaft entstehen. Nicht erst mit dem Töten, also der radikalen Verweigerung von Existenz, beginnt der Bruch zwischen Menschen, sondern schon im Zürnen wenn ich schlecht über den anderen denke und rede, dann zeigt sich, dass Beziehung aus dem Lot geraten ist. Wir gehen dann nicht mehr so miteinander um, wie es uns als Menschen grundsätzlich entsprechen würde und vor allem wie es dem Willen Gottes entspricht. Es geht um eine Gerechtigkeit, die weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, wenn wir ins Himmelreich kommen wollen, so sagt Jesus. Die Gerechtigkeit wird ja auch personifiziert gerne dargestellt als eine Gestalt, die eine Waage in der Hand hält. So etwa in der Sala Clementina in Rom, einem wunderschönen großen Saal im Vatikan, in dem wir deutschen Bischöfe im November vergangenen Jahres die persönliche Begegnung anlässlich des Adlimina Besuches mit Papst Franziskus hatten. Und diese Gestalt der Justitia, der Gerechtigkeit, hat die Waage in der Hand. Gerechtigkeit hilft also, dass ich die Waage halte, dass sie im Lot bleibt, dass nichts auf die schiefe Bahn sozusagen gerät, vor allem im zwischenmenschlichen Bereich. Jesus wendet sich an die Menschen aus dem Volk. Er will uns eine Perspektive für eine vorbehaltlose Geschwisterlichkeit lehren, in der Menschen einander zu Menschen werden, zu Nächsten werden. Und das ist etwas Wunderbares. Wir dürfen uns im zwischenmenschlichen Bereich immer wieder nach Jesus Christus ausrichten, der gekommen ist, das Reich Gottes zu errichten und es spezifiziert als ein Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Und dafür hat er sein Leben hingegeben. Und sagt uns, auch ihr sollt euch zuerst um das Reich Gottes bemühen und um seine Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere dazu getan, dazu geschenkt, dazu gegeben. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir alle von diesem Wort des Evangeliums, das vielleicht eine Forderung, aber auch eine Überforderung an uns Menschen darstellt, wenn wir das so hören, dass wir uns aber ermutigen lassen, gerecht miteinander umzugehen, weil Gott der Gerechte ist. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, oder man könnte sagen, nicht weit tiefer ins Innere des Menschen hinein, seinen Habitus, seine, sein Verhalten, seine Haltung, seine Mitgegenüber, den Menschen betrifft und berührt, dann könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. So wollen wir uns vom Herrn selber innerlich anregen, motivieren und berühren lassen, dass wir miteinander gerecht umgehen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute einen gesegneten Tag und möchte um diesen Segen Gottes für Sie und für alle Menschen, die Ihnen nahestehen, bitten. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und verbleibe bei uns alle Zeit. Amen.